0: 欢迎收听《众人之事》，串
1: 接社会大小事。各位听众朋友们，大家好，我是民众党秘书长谢立功。
0: 大家好，我是知识平台 Listen Content 有感说的主持人 Alan 陈世宇。今天很高兴，也很荣幸呐、啊。Listen Content 有感说能再次的跟民众党谢秘书长一起主持节目，来讨论社会议题。那在上一集啊，我们聊到的是数位中介服务法的草案呢、啊。这一集我们来讨论跟数位中介法有相关联系非常大的数位发展部。那不知道为什么最近越来越近选举啊，感觉我们。我们执政党啊，他的奇招越来越多，那反对的声量也越来越大，这其实蛮奇怪的哈，因为不知道执政党是否觉得呃自己躺着选都会赢啊，因此啊，对于民意啊，对于台湾的真正需求，是不是已经有点不管不顾了呢？回归到我们近期争议比较大的数位发展部啊，数位发展部啊是数位事务的最高主管机关，它隶属于行政院啊，在今年的八月二十七正式成立啊，由行政院的资安处等相关的机构整并而成啊。那它的业务范围啊，涵盖了资讯、电信。传播、治安和网际网络的五大领域啊，主要啊负责去推动数位科技的应用、数位经济的发展等政策啊。那我们一直在思考啊，呃，数位发展部它挂牌成立以后啊，员额编列竟然要到五百人以上啊，并且啊，依组织法、啊、它规定至少可以有呃几百名的约聘人员呐、啊。而近期比较争议的，不外乎就是数位监控啊，再来就是我们所。所谓的预算上啊，规划是非常惊人的。那像是租大楼花七千万，装修要花三千万，出国考察要花一千四百万。那这对我一个小公司的经营者，这可以说是天价的数字啊。那贫穷限制了我的想象力。为什么会需要花这么多钱啊？那这一个行政目标到底是什么？又要做什么事情呢？那这些钱都是我们的纳税钱吧？关于这几点啊，谢秘书长你怎么看呢？好的，我们先
1: 来讨论、哦、其实执政党近期推出的很多新花样啊是，似乎都不一定是国家最迫切需要的一些事情。是，像是数位中介服务法，我们上一集也有提到，很多都是治标不治本的做法，对不对？例如那个针对人口贩运，竟然要警察在机场举牌提醒，那为什么不是事先透过多元的管道去做宣传呢？又例如说沙井案。呃，那个夺枪之后，大家才发觉，哎，他是在外衣间。是。那请问一下，那外衣间当时遴选的标准到底是什么？而、啊、人员就是这个人一旦脱逃之后，通报的程序到底又是什么？是。这些一查才发觉问题可大了，所以这么多的缺失，应该都是社会上面当前最需要去解决的问题。其实还有很多的。社会问题也好，经济问题也好，是，那才是执政党应该要马上要去做的事情。没错，像您刚才所提到的，呃，您刚才提到说原额大概五百多以上，对不对？是，我仔细查了一下，可能这数据你会更惊讶。嗯，其实数位发展部它的编制原额是三百七十六哦。是，那它底下两个署嘛，一个资通安全署，还有一个数位产业署。我看到他的编制员额都三百哦，换言之是三七六加三百加三百，一共是九百七十六啊。
0: 九百多人呢九
1: 百七十六是他的编制员额
0: ，是。
1: 当然或许说他第一年呃预算员额大概不到六百，就是坊间所谓的五百九十八。对。但是如果从这边来算的话，他又提到可以一半是约聘雇人员，那换言之就将近第一年来讲话可能有三百。哇，这一下事情可大了，大家当然就会引起很大的反弹，是,是不是？这个部门真的有需要那么多人，还是假数位趋势之名行监控养网军之实？如果你要问我数位国力重不重要，我认为非常重要。数位发展攸关数位国力版图的一个拓展，而且台湾要输出软实力，透过网络、网月、网网际网路。透过跨越国际、连接国际民主网络的方式，其实我也都认同。但是这些人的来源到底是怎么样？是执政党在培养自己的班底、养门客吗？还是<笑>政府出资组了这些高科技团队，是在实行网络监控吗？是开玩笑，举头三尺是有神明的。嗯，这个神明难道就是现在的执政党吗？<笑><笑>所以。是不是对执政来说，人民不是他们的天，而而是他们才是台湾的天呢？是，这是一种权力的欲望，这多可怕、啊！大家要仔细思考一下，更不要说了。其实第一年到底花了多少钱？我不管现在多少钱，可能加起来也超过一亿哦，估计要超过一亿。请问这是在刺激经济吗？我们的钱到底有没有花在刀口上？有没有花在最需要用的地方呢？我想这个我们真的大家要好好思考一下
0: ，没有错啊。那我们现在看起来好像我们的执政党是要做一个天眼系统啊，<笑>当一个部门的成立啊，我相信它的呃目前看起来定位是非常的模糊啊，这就值得商榷啊，是不是为了编列预算而设啊，还是这是一个特务机构啊，为了防止啊呃未来的权力受到限制啊，因此啊。定位它越模糊越好。那像是呃，我们从网络上看嘛，数位发展部它旗下有六个司、两个署、四个法人呐、啊。那我们以六个业务司来聊聊。定位模糊的地方在哪里啊？像是旗下有数位策略师、那韧性建设师，还有资源管理师、数位政府师、民主网络师、多元创新师。哇，其实这六种我已经搞混了，有点复杂，大家都搞混了。混了是啊，是啊。其实啊，从各司的名称中啊，我们很难想象他的任务啊，他为什么需要去成立这个师啊？以我自己的观点来看啊，那数位策略师和多元创新师它的差异在哪里？那数位策略不就是在研究如何让数位创新科技运用在现实之中吗、啊？那另外啊，数位政府司跟民主网络司两者之间又有什么差异？台湾本来就是民主政府，这我相信大家都知道。那有需要分别去设立呃数位司和民主网络司，它的原因是什么？还是这是一种制衡呢、啊？我们的唐委员呐、啊，是不是已经提前预判到政府可能不在民主了？所以啊，我们需要用呃民主网络司这样子来去做制衡呢、啊？关于这一点，谢秘书长你怎么看？
1: 其实啊，您刚才的疑问，我相信也就是我们绝大多数我们民众的一个疑问、哦、其实关于这几个司的功能、哦、我有去初步了解一下，看看。老实说，只能看字面上意义，看了可能还看不太懂。对，没错。啊，譬如说，呃，数位策略司，他写的是推动国家数位发展政策，统筹协调规划施政计划及资源。哦、有人说，人或许是像一间公司的总经理室吧。嗯。那这个叫还有一个叫韧性建设师，啊，他写的是什么呢？强化我国通传网络之强韧性，维持数位应用的畅通、嗯。好，再来，还有这个叫做资源管理师，就是说要前瞻分配管理数位通传的资源，确保资源使用符合公共利益。哎，其实看这我已经花了。<笑>那还有啊，还有更让人家可能。会看不懂，我我可能是我支持鲁顿了。等一下我也可以听听看的，您有没有什么看法？<笑>好，再来有什么呢？数位政府师，啊，他是说要深化数位应用，提升政府施政效能。好，再来这厉害了，民族网络师，参与国际数位民族网络，增进我对国际社会之贡献。是啊，这个。这这里面哈，我我看到的这些，其实中文是很妙的。哦、是是是，深化，深化，呃、哦，<笑>什么深化？还是说要深入？要多深入？深入到政府可以介入私人的对话吗？哦、oh. ，<笑>我我认为这个其实很需要讲清楚。再来啊、哦，增进我国对于国际社会的贡献，怎么样的贡献对台湾是有好处呢？是没错。都需要大家来说清楚啊！嗯、我我相信很多人是不了解的哈。嗯，那各位也晓得，我我们有位立法委员叫高鸿安，是他，他应该算科技人吧？是，哎，他都讲了，没有人听得懂唐凤部长在说什么多元宇宙，<笑>这这个这个是什么？<笑>对，那个还有一个多元宇宙科啊。那好，唐凤也有解释了。唐凤的解释其实也很妙哦。我看到媒体报道，他说希望通常。创新是科技来配合社会价值，而不是社会配合特定的科技，变成只有唯一元宇宙。哇，这了不起了！我相信应该很多人都听不懂了。是，所以这个所谓的元宇宙啊，这个这个这是很有学问的。是。呃，就是因为有这么多人听不懂我，我想这是不是表示他很有学问哈？
0: 哎、呃欸，很
1: 多人很多人说哈，你你对社会大众来讲的话，应该要贴近人民的生活嘛？没错，不是每个人都懂这些，嗯，而且你要花这么多钱，呃，甚至人家说要养这么多黑官还是王军啊，到底要做什么？是，彭凤也解释啊。民主网络是不只是有国际合作，也有分散式自治数位服务。哇，我听、哦、我看到是
0: 什么，
1: <笑>网民都是一头雾水。当然，高洪也还是说不知道他在说什么。所以呢，唐凤最近呢还有一个很了不起的，唐凤被封为了奇异博士啊，<笑>所以他就自鸣得意。<笑>他这个是非常厉害的是，是，也没有人听懂他在说什么。所以其实我讲了这么多，我相信观众可能跟我也一样了，听众朋友一定也五傻傻了，也不知道在讲什么，这六个师大在干什么。所以我一直强调，其实执政党不要一直玩文字游戏，没错啊，不要用那些文言文或者那些什么多元宇宙什么那些听不懂的话。我我们其实我也有去看数位发展部它网站上面的施政重点。不要讲太多，他洋洋洒洒写的很多。是、嗯，他其中第一点就是说推动国家数位发展策略，统筹规划协调施政计划资源。好、哦，下面有分点解释哦。好、哦，他也讲到要统合推动我国数位发展，以愿景引领规划施政蓝图。好、哦，还有要跨域协作，追求数位转型，还有创新包容，营造数位韧性环境等工作，然后触发实践良善治理。嗯，哇，其实哦，我觉得。嗯、呃，文字是很美妙的，是,是,是,是非常的好的哈。但是我不禁要问了，什么叫做愿景引领？是我们可以说愿景是目标，引领就是知道行动的目的。这应该不是单一的口号吧？那需要用什么实际数字来做设定呢？嗯，好，还有，那我们目前有没有看到所谓的愿景在哪里？啊，再来，什么叫做跨域协作？那跨产业领域还是跨国际领域呢？社会转型又是什么呢？有没有 before 和 after 的参照？好，良性治理又是什么呢？天哪，这些都需要逐一去检视。因为你们花是台湾人民纳税钱呢、哦？没错，对，所以我相信绝对有义务要向全体人民要仔细而且清楚的说明，每笔纳税钱都是大家辛苦赚来的，上缴给国家是一种义务。更是一种期待，期待台湾更美好、嗯，而不是不明不白的不见，几千万这样花
0: 下去，我是非常怀疑执政党是否心安理得啊。没有错，那我们不禁去怀疑啊，这么一大笔的预算编列啊，是否会不会去浪费我们的社会资源呢、啊？更担心的是，当一个部门的定位它不明确，它到底要做什么事情？实际的明确目标到底又在哪里啊？有没有一些权力失衡时的制衡机制？甚至啊，有没有办法去防止啊土力的行为产生啊？它这些都要去一个一个去检视啊，而不是那种强硬的过关呐、啊，甚至提一个没有人听得懂的。多元宇宙观念呐、啊，那我认为成立一个新的行政机关呐、啊，它不只是执政党的事情啊，而是它是一个需要全民去重视的议题啊。如何让全民认可啊，共同监督啊？希望行政机关啊，他能给出一个解释方案。您说是吗
1: ？呃，是的，其实呃，刚才您也谈了很多哈。我觉得我们今天在讲是呃众人之事嘛，数位发展部当然是一个众人之事、嗯，可是他的从约要聘那么多所谓的没有任用资格的人，在讲通俗一点的话，很多人说这就是黑官。当然<笑>我我们也知道哈，我们不能太传统的观念来看待事情，有的时候。呃，有一些约聘雇人有他的一些专业，是啊，我们以他的经历来做参考，这当然是一个选项，嗯，但是我们希望现在政府。要得到人民信任，必须拿出让别人们信任的这些条件，以及更具体的一些说明。是，呃，其实这让我回想到，我不知道你们有没有看过乔治欧威尔写过的一本算政治讽刺的小说《一九八四》。嗯，在呃那那个呃他的写的这个书里面呢，呃，他其实提到了一个部门叫做“真理部”。真理部，对。嗯其实呢，它就是专门制造假新闻的部门。好，但是<笑>那为什
0: 么叫真理部？<笑>对，
1: 所以就是它的呃，你去 Google 一下呃，其实是可以看得到那段、嗯。那真理部呢，它的主要负责大概就是根据的现实还有宣传的需要来改写历史的文献啊、报纸啊、文学的著作啊。不过。呃，这个他所谓的冠以真理哦，当然它有反讽的意味，是它更深层含义应该就是说，如果我们用强权哈、哦，用这种比较人为的方式去强行伪造所谓的真理哦，嗯，这一定是会被人民所唾弃的，是。所以嗯、呃，其实回到我们讲到政府的组织架构。以前我们最早的国科会，后来改成科技部，现在科呃科技部又要把它改回原来的国科会，呃这样变来变去，似乎就是为了这个数位发展部啊，要把它建立起来。对，哦，那令人不解的是哦，与其你去创造一个数位发展部，当时为什么不在科技部底下成立一个，譬如说叫做数位发展师？你也可以在行政院底下设立一个，呃，什么数位办公室之类的。没错，这个其实坊间都有人来做讨论。嗯，那呃，我们现在有时候号称老大哥随时在你身边，蔡英文他所做的这些事情，难道就是要老大姐随时在？我们身边在看着我们，在盯着我们吗是？是。哦，我真的很怀疑，<笑>我们的政府是要走向这条路吗？是。是，所以他无奈啊。<笑>对
0: ，这让我想到中国剧啊，《大明王朝》，好像你随时身边都有锦衣卫存在。那<笑>、呃、会不会未来台湾会像大陆一样？随时的路边的一只监视器都可以记录你的行动，记录你的个人资料。那这个是我们必须去警示的地方，对不对？是的
1: ，因为其实监视器当然有它的功能，尤其在侦办案件，的确我们都是需要靠那个。但是我相信不是透过那个来监视人民的作为，也不是透过中介服务法或者说数位发展部。呃，包包装一个、呃、美丽的名词，包装一个很难以拒绝的理由。却是不知道行什么监控之实，是啊，我觉得那才是台湾社会很可怕的一件事情
0: 。没错，所以这也是我们一直要去做在《众人之事》节目里面讨论的社会议题，也希望全体人民或听众朋友们跟我们一起重视啊！那感谢大家今天的收听呐、啊！想知道更多台湾永续发展的关键知识吗？请一定要持续锁定我们的节目哦，让《众人之事》
1: 一起串接社会大小事。我是。民众党谢立功，我是 Lesson c o 有感说陈世宇，我们下次见，拜拜，拜拜。